0: ¿por qué? porque estamos vivos porque estamos aquí porque tenemos la oportunidad de ser mejores personas tenemos la oportunidad de perdonar y ojalá de ser perdonados tenemos la oportunidad de trabajar de pensar, de sentir de respirar ¿qué pero le ponen? yo digo ¿por qué hay gente que amanece de tan mal humor? así ¿por? se amanecieron con eso es más que suficiente. No importa si es lunes, si es viernes, si es domingo, no importa la fecha, no importa si estamos empezando el año, qué año es, el tema es que cada día es importante, que cada día tenemos esta gran posibilidad. Yo tengo un chat o dos o tres igual que ustedes en el WhatsApp y fíjense que hoy coincidentemente en todos los chats hubo un buen deseo, que se logre tal, que por fin me den de alta, que ya no esté yo enfermo, que todos con algún deseo, y me dio tanto gusto ver que en esos chats pues hay esperanza, hay ganas, hay, hay necesidad de tener deseos para poder salir adelante, se me hace bien bonito, a veces entramos en esta vorágine de tú y, y, y tú las traes y, y me caes gordo y no te soporto, y pinche ya sabes, todo eso, todo lo que dije así te lo imaginas a la enésima potencia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No, no crees que eso te desgasta? ¿No crees? Ya le ha de haber cambiado la estación varios, ¿no? Ya cállese esta, siéntese señora, ya cállese. De verdad, lo digo con conciencia. Con eh, no con conocimiento, ¿eh? Con conciencia. O sea, ¿de, ¿de qué? De darme cuenta que aquí estamos. Fíjense, yo me levanto hoy, me maquillo, amanecí con un dolor de cuello que ahí les encargo. Estoy toda con tortícolis o como se llame. Pero ¿saben qué? Maquillando me decía: Oigan, tengo la posibilidad de llegar a un programa de dos horas, a conquistar la radio, la televisión, el YouTube, todos los, el multicast donde nos vemos y nos escuchamos y nos, nos tenemos. Digo, qué bonito. Ándele, agarre el cuerpazo, vayas a trabajar, qué bonito está esto, mis hijos están bien, mi mamá ya salió adelante, mi papá también, los tengo a ustedes, tengo grandes hermanas y grandes hermanos, amigas así, entrañables, hay otras personas que vayan y tienen a su mamá, pero corriendito, pero esas ya no me importan, ¿para qué? ¿Para qué nos quedamos concentrados en la gente que te quiere hacer daño? en la gente nefasta, en la gente de mal humor que no valora despertar. Con eso arrancamos el programa. No es un sermón, ¿eh? De veras les pido, a veces somos muy quejosos y en realidad, como dice mi amiga Aida Gatica, yo, quise, yo me quedo con mis problemas porque cuando oigo los de los demás, ¡ay, caos! Eso está bien fuerte. Mejor me quedo con los míos porque de veras, de veras, de veras que no, no, no son tantos. Y alégale. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Arrancamos el programa? Equipazo de trabajo el día de hoy. Hoy vi a Trueba, cállate. Te extrañé muchísimo, Trueba. Bajó de peso, se les fueron sus pompitas, quién sabe a dónde. Yo también bajé de peso, pero no se me fueron las pompitas a ningún lado, Trueba. Arrancamos el programa, a pie derecho. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo.
1: QTF.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte porque la mafia japonesa es una de las más temidas en el mundo. Agárrate, ahí te va. La Yakuza no es otra cosa que parte del crimen organizado, pero su origen se remonta al siglo XVII y su nombre, Yakuza, hace referencia a una mala mano en un juego de naipes. De cartas, una mala mano en un juego de cartas. Podría traducirse como el perdedor, pero en el oeste de Japón, estas bandas se nombran Gokudo, que significa el camino definitivo. Curiosamente, los integrantes de esta mafia se asumen como descendientes espirituales de los samurái que no tenían un dueño. Se llaman Ronin. Fíjense, entre 1603 y 1868, estás hablando de más de 200 años, en el periodo Shogunato Tokugawa existían dos grupos de marginados. Eran los Tequilla y los Bakuto. Los Tequilla eran vendedores ambulantes dedicados a viajar por los pueblos, ofrecían productos de muy baja calidad en los mercados y plazas públicas. Esos eran los tequilla. Con el tiempo, se fueron formando clanes y grupos, ganándose la vida en el crimen organizado al ofrecer protección para los festivales sintoístas. Esos eran los tequilla. De ser vendedores ambulantes, se volvieron crimen organizado. Y los otros, los contrarios, los Bakuto se dedicaban a estafar en las apuestas y el rasgo más característico de esta banda, de los Bakutos, eran los tatuajes en todo el cuerpo, como los maras albatruchas, de cuenta que es una imagen que tenemos, creo que más o menos todos muy clara, háganse de cuenta. De la alianza de estos dos grupos criminales, o sea, un día de pelearse los Bakuto con los Tequilla, dicen, ¿sabes qué? Mejor nos unimos para ser más fuertes. Cuando se unen de la alianza entre dos grupos criminales, que son estos dos, nace la yakuza, que a pesar de su objetivo criminal, aún conserva características muy interesantes y rituales muy interesantes. Fíjense, la iniciación en la yakuza se hace mediante algo llamado sakazuki goto, no los estoy albureando, ¿eh? Así se llama, Sakazuki Goto, en el que los aspirantes beben una copa de saque como señal de confianza en la familia. Oigan, pues qué criminales tan blancos, ¿eh? Porque pues, hay otros que se sacan medio ojo para. No, aquí brindan con saque para ser parte de la familia. Ahora, también deben de pasar, esto sí ya se pone un poco más complicado, por un ritual que se llama yubitsume. Tampoco los estoy albureando. ¿Qué significa acortamiento de dedo así? Ah, y ahí es donde te tienes que amputar voluntariamente una falange. ¿Qué creen? Esto es una señal de arrepentimiento, cortarte la falange, porque es una falta, digamos, eh, cometida que puede dañar al grupo es un acto de, de arrepentimiento frente al grupo y la falange amputada se entrega al jefe de la familia de los Yakuza ah no saben la cantidad de falanges que tiene este santo señor en fin, la automutilación es un castigo pero también se considera como una muestra de valentía, realizada con una espada samurái pequeña los tatuajes ah no, ese es un tema es un rasgo inconfundible de los yakuzas, sobre todo en el pecho, la espalda, la mitad de los brazos, las piernas, las pompas, enfrente, por delante, por debajo, por detrás, por el trasero, por donde quieras. ¿Qué se tatúan? Importantísimo. Se tatúan imágenes que representan escenas de la vida o dioses de la mitología japonesa. Se hacen con agujas tradicionales de bambú o de acero. Duele que a él les encargo. Entre los diseños, pues claro, evidentemente tienen el pez koi, los dragones que representa, el pescoy, por cierto representa la fuerza y la valentía, serpientes de un hilo, las que quieran, con todas las cabezas que quieran, que simbolizan la buena fortuna, tigres, muchísimos, que en Japón los tigres representan fortaleza mental. Si sí se ocultan los tatuajes es por una poderosa razón, no los muestran ¿eh? tenerlos demuestra que poseen la fuerza para ayudar a los débiles pero no lo deben de hacer en público fíjense esto es importante se fija todos los rituales de la mafia, es increíble actualmente eh, digamos que son tres grupos principales de la Yakuza en Japón siguen existiendo no se comparan con los cárteles de México, ¿eh? Aguas, cárteles tienen que ver con droga, eh, trata de personas, eh, eh, secuestros, asesinatos. No, no, no. Esto es otro tema. La yakuza hoy se conforma por tres grupos principales: los Yamaguchi-gumi, Yamaguchi-gumi son unos, dos, los Sumiyoshi-kai. Y tres, los Inagawa Kai. Esos tres son la Yakuza. ¿De qué se ríen? Lo pronuncié perfecto. Hablo japonés desde que hablo yo de la Yakuza argentino. Argentino. A ver, ven a pronunciarlos. Janijo, ¿se está riendo de mi pronunciación? A ver, Lele.
2: <risa>
0: Lo más. Fíjese, ahí viene. A ver, ahí le va, ¿eh? A que le va a dar risa es a mí. Yo ¿Qué haces, argentino?
3: de que dijiste
0: Yoshi. Y
3: bueno, nada. Eh, lo Yamakuchi Gumi. Y lo Sumiyoshi Kai. Y lo Inagua Kai. Gracias. No. Inaga... Inagawa Kai. Gracias. O sea. Arigato. Hasta luego.
0: <risa> lo más increíble de todo... Es que pese a las reglas y al honor que implica pertenecer a la Yakuza, esta mafia, no deja de ser un crimen organizado y legal Ellos controlan, me equivoqué, si se parecen a los cárteles, porque ahí les va, prostitución, apuestas, extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas, armas, trata de mujeres, especulación inmobiliaria y tráfico de animales en Japón. Ándale. O sea, todo lo malo de Japón está en manos de la Yakuza. Arrancamos el programa, Programón el día de hoy, ¿eh? ustedes le cambian y chin chin, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quien sea ayer, quien sea mañana, quédate conmigo. Hablaba yo del mal humor. No, a ver, es que es cierto. Espérate, le digo, ¿en qué año se produjo We Are The World? Y me dices, ¿en el 1985
3: se produjo la canción más fea que se ha hecho en la historia de la humanidad? Es más, la voy a corregir. No, la más fea, además de We Are The World, es Cantaré Cantarás, que fue después de esto. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? A ver, ¿cómo? O sea, cantaré, cantarás en el mundo. un destello y llorará como un sol para abrir el mundo entero. Horrible canción, horrible. No, si la cantas Cada así, peor, y, luego, y luego también tuvo escándalos. A ver, ¿por qué sale el tema We ver, Are the World?
0: Bueno, importantísimo
3: Porque Netflix va a sacar un documental al respecto, ¿no? Entonces van a sacar un documental The Greatest Music in Pop. No, The Greatest Day in Pop Music. Night, day or night. The Greatest Night in Pop Music. El 29 de enero estrenarán este documental. 28. Hagamos 28 de enero. Estrenar. Porque ahí es el aniversario número 39 de la canción. Que es una cosa horrible. A ver, vamos a entender cómo fue esto. Bob Geldof. Este hombre que era de los Boom Pound Rats un día está en su casa y está así rascándose el ombligo y de pronto ve un programa de la hambruna en África. Y dice, ¡ay, qué cosa tan fea! ¿Qué hacemos por esto? ¿No? En 1984. Y entonces pues le habla a sus amigos ingleses y dice, ¿por qué no hacemos una canción que hable de que como nosotros despilfarramos comida y dinero en Navidad y la gente se está muriendo? Y crean, Do They Know It's Christmas. Que si uh -huh. ustedes ya vieron el documental de Wham, es lo que le dio al traste a George Michael. Porque George Michael había hecho una canción navideña que se llama Last Christmas. Y entonces le habla Bob Geldof y le dice, oye, mano, pues ven y participa con nosotros. el otro así rumiando dice, pues tengo que ir. Y con esto ya no gané el primer lugar de las listas de popularidad en Navidad, que es muy importante en Inglaterra. Total, gana Do You Know It's Christmas Time. Y Harry Belafonte, el de eh, eh, las canciones La de Jones, cantante y activista, el de Cantaloupe Island, por ejemplo, bueno, le, le habla a Quincy Jones, ¿no? Y le dice, oye, Quincy, pues ¿por qué no hacemos una canción? Entonces, Quincy Jones le habla a Stevie Wonder. Oye, Stevie, ¿por qué no hacemos una canción?
0: ¿Y Stevie si le marca a Lionel?
3: No, 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 ah. Stevie oh, Wonder o se hace como que, que no vio la llamada. Ah. entonces, porque está haciendo, está haciendo el soundtrack de The Woman in Red es aquella canción de I Just call to Say I Love You. Ajá. Y entonces le dice, no, mano, yo ahorita no tengo, no, no tengo vida para esto, ¿no? Ve a ver quién te ayuda. Y entonces le habla a Lionel Richie, que okay. era en esos tiempos muy famoso por All Night Long, ¿no? Entonces, oh, oye,
2: Lionel, Long. Exact,
3: oye, Lionel, ¿quieres ayudarnos? Lionel. Lionel le, <risa> le dice, está bien, pero creo que si esto quieres que sea un, 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 un éxito... Tienes que hablarle a Michael. Entonces le hablan a Michael, ¿no? Entonces, oye, Michael, ¿quieres ayudarnos? Qué llamadero
0: tú. Que ¿No? hubieran
3: hecho un chat. Y entonces, sí, entonces Michael dice, sí, te ayudo. ¿No? Y entonces, ¿Así digo, Sí, así. Sí,
0: porque así hablaba, ¿verdad? Sí,
3: bueno. ¿no? Entonces Ajá. ahí van y entonces se juntan y dicen, a ver, ¿cómo tiene que ser la canción? Así. Mm. ¿Es en serio esto? Todo esto que estoy contando es en serio. Mm. Es que deberían de verlo. Mm. Oye, Michael, necesitamos la... Le Michael... No te preocupes. Mm, deja ver a Michael. Mm, ay, el niño que viene. Mm. No, así, ¿no? Michael Jackson, oh, así, sí. todo el tiempo, tarareando. Te
2: te
0: <risa> Él tarareaba. Así. En su mente mm. y eso, así. Eso, ¿no?
3: Entonces, así. Dicen, bueno, ya la fecha va a ser tal para grabar. ¿no? 28, 28 de, ah, de ah, no, enero bueno. Tenemos que grabar. No, el 28 la lanzan, ¿no? ¿no? Bueno, en fin. Bueno, en fin, te, 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 Michael, tenemos que grabar tal día.
0: ¿Pero quién le habla a Ray Charles? ¿Quién le habla a Diana Ross? A Tina Turner, a Billy Joel. Hay un representante
3: que entonces, pues ya ahí le habla. Ya tengo a Tina, ya tengo a. Bob a Billy Joel. Ya tengo a Bruce Springsteen, ya está Billy Joel. Cindy Lopa. A Billy Joel. A <ríe> Bob Dylan. A Cindy Lopa. Así y Stevie Wonder, que se puso Madonna, las pilas. Y tengo ¿no? Y entonces Madonna... Y tengo a Steve Perry, ¿no? Que en ese entonces era muy famoso por Jorin. Tengo a Madonna, que pues era una... ¿Ay? Cualquiera, pues cualquier. porque todavía no era el gran éxito. Ajá. No se había tenido Borderline, entonces pues ahí estaba, ¿no? Pero entonces le hablan a Prince. Pero es que antes de eso, por fin le dicen a Michael Jackson, güey, ya, faltan dos horas para que cantemos. Sigues, mmm. A ver, ve, por favor, Lionel. Y entonces ahí los tienen haciendo... pues Por eso la canción es tan horrible, por eso la letra es tan fea. Pues porque como no se vean... Mmm, y entonces, tú sabes, pues, ponle ya lo que sea Ya, como sea la rola. ¿No? Así. la rola que vendió 800 mil Pero la canción es fea, o sea, la letra es horrible Vendió entonces, 800 mil discos Que se llama muy Michael, Michael Jackson Y ve que hay un desmán porque nadie sabía qué cantar, ni cómo cantar, y en dónde entrar, y qué tenían que decir, ni nada por el estilo, ¿no? Pero
0: mira, le echaron en jundia, porque se ve que... A mira pero, a la Loper. Pues, pues
3: porque era... el eh, Porque era el coro, la cosa más sencilla. We are the world, we are the children. ¿Quién dirige? We are the ones, Quincy Jones. We are the better day. Ay, so mira, so Tina Turner. Giving. No, no, eh, eh, y está Diana Ross, y, y está Diana Hugh Rose. Lewis and the News, y está Holland Notes, y, que están peleadísimos con la Notes. Se, ya, ahora sí, este... ¿Por qué
0: se Pelean los, las parejitas. Pues, ahí. Por, porque
3: la lana, ¿no? La lana. Ah, pero entonces, vale. la, están las Pointer Sisters. Llega Bob Dylan y le dice que canto. Pues esto. Y ni canta, <risa> y entonces nada dice, uy, artewar, tú me vas a ver, arte, que no es, a day, no es a mí. Y ya. Ponte ahí y se ve en el video. Ahí Michael todavía era negro. Ahí está Cindy Lopa, como le decía. Lopa, sí. todavía era negro. No tenía vitiligo tan pronunciado. No, exacto. Bueno, sí, exacto. El hecho es de que. Llegó, me faltaba decirle. Llegó Prince, que no creo que lo cante. Entonces llega Prince y también dice: No, pues aquí, ¿qué tengo que cantar? No tenemos idea. Ah, pues voy a grabar. Y ya se va. Lo no grabó. Prince no está en We Are the World porque se peleó, porque era muy enemigo de Michael Jackson.
4: ¿No? O sea, entiendo Stevie en Wonder el con el lente
3: azul. En donde los dos murieron de lo mismo. Eso ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? Que los dos están en el. Sí, ¿Prince en el ¿en y fentanilo. quién más? Y Michael Jackson.
0: Pero murieron de fentar. A ver, entiendo que Stevie Wonder traiga lente oscuro. Sí. Pero Michael Jackson y la señorita Güera, ¿por qué traen lente oscuro?
3: Michael Jackson porque era su estilo en ese 1985. ¿no? Sí. Y no vi que señorita Güera, ¿no? Pues mira, ahí está... Mira, ahí está... Que Stevie Wonder ya dijo, bueno, yo ahora sí, ya le voy a echar un ojo a tu proyecto, voy y canto dos cosas. Y está con Bruce Springsteen, que pues ya... Ah, entonces, hoy vendió mucho, pero si hoy ustedes dicen... A ver, la neta, la neta, la neta. Si ustedes escuchan We Are The World en una estación de radio hoy en día, ¿se quedan escuchando? ¡No! ¡Claro que no! Oigan,
0: pero además se tardaron el... Eso que dice Gonzalo, siete semanas.
3: Porque que te estoy diciendo? Siete
0: semanas para escribir una canción. ¿Y sabes ¿Cuánto
3: tiempo? Ana
0: Bárbara la saca en tres minutos. No, hombre. es que
3: el, el tarareo <risa> fueron siete semanas. La letra se tardaron diez horas porque ella fue, órale, porque grabamos. Y entonces ahí en las rodillas agarraron y así como sea. Por eso llegó Prince y dijo, yo no, yo no grabo esto. Por eso Bob Dylan dijo, pues como sea, a ver, dame la hoja. Por eso llegó Kenny Rogers y dijo, mejor canto de Gambler. O sea, de...
0: fíjate, dicen, la de cantaré, cantarás. Loggins. Ajá agárrate con el do de pecho de don Chente. ¿eh?
3: Es lo único que vale la pena. Bueno, en esa ah. también lo citan en el mismo estudio en Los Ángeles y pleitazo. Llegó Verónica Castro, que porque estaba Lucía Méndez, dijo yo no le entro aquí. También llegó, así, llegó Yuri cuando no era este, Santo Santo Cristo ¿Y, y también se peleó. O sea, pleitazo para grabar Cantaré Cantarás, que esa sí es la canción más fea de la historia. Por encima de Prometimos No Llorar de Palito Ortega. <risa>
0: No traes unos gustos
3: musicales. Bien raro. ¿Sabes cuál es Prometimos No Llorar de Palito Ortega? ¿No la conoces? Ah, sí, sí, sí. Esa es Prometimos No Llorar. Así para que díganme si no, mira, aquí Dice
0: la gente, Gonzalo, me caes muy bien. ¿Qué traes hoy? Mire, ¿qué comiste?
3: Lloren con Palito. Ven, está llorando. No llores, Palito Ortega. Palito, no. Hemos prometido no llorar. ¿no? Hemos prometido
0: no llorar. ¿Está llorando? Sí,
4: pues, sweet bebé. Quizás esta sea la última vez que nos sí. sentamos a tomar la café. La última vez. Juntos. Me, me carga ya se mandar que me por ahí y nos quita todo. Quizás es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de
3: estar bien, por favor. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ay, ya estoy llorando una sonrisa ya Palito Ortega, seguramente fue por eso Por Palito Ortega dijeron No, gracias Fue el
0: último Palito que tuvieron <risa> Y se fue Y se
3: despidieron y se acabó <risa> Pues sí, ya prometimos no de tan malo que estuvo La canción de Palito Ortega
0: Ay, espérate, por favor. Hijo de su madre, se me salió eso al aire, Gonzalo, cállate. Bueno, ¿quién nos sabe? Nos va a hablar la gente de allá, de la 4.
3: Este. Y nos va a decir hacer, el último palito, si es el sorteo de ustedes hoy, del fíjate. Cuatro. Saludos a
0: Guadalajara. Manda a no puedo hablar. Adiós.
1: UTF
0: Vamos, 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 vamos. ¿Cómo de verdad? La de risa con Gonzalo. Oigan, no podía hablar. Me empecé a ahogar, a trabarme. Yo les deseo hoy que se rían mucho. Sí. Es que el que no se ríe, ¿qué?
1: No, el que no se ríe no. se tiene que dedicar a algo que no valga la pena.
0: ¿Verdad? Sí. No, Mira, o sea, tienen que reír, oigan. Piensen en la Espero gente que fea. se hayan reído con nosotros. La gente fea no se ríe.
1: No se ríe. ¿No? Los políticos, mientras peores son, menos se ríen. Menos se ríen, fíjate. Eso, eso es muy notorio. Yo tenía una suegra que no se reía. Me daba miedo. Ah, no. pues
0: No, yo no es. iba a comer ahí. No, 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 no. ¿A no. ti te fue bien con tu
1: suegra? Sí, fíjate que sí. Ay, qué bueno. Y, te, y tengo una ventaja con ella que, que es ah. mi último asidero. ¿Qué es? Te lo juro neto. Es la única que <risa> cae en mis mentiras. Ah, es la única que te soporta. Sí, no, y aparte le puedo mentir desaforadamente... Y ella dice que sí es cierto ¿En serio? ¿En serio? Entonces, ¿quién puede perder un apoyo como eso. No, pues nadie Nadie, no no, no, no No, nadie, no Es más, puede inventar historias y publicar historias sobre ella. ¿Y ella es feliz? Escuchándolas No, porque no las ha leído Pero cuando las lea, yo creo que vamos a tener problemas Hay una Te cuento un chisme, nada más ver, leo pero, pero, a ver, shh, no le cuenten a nadie ¿eh? Escuchen, a ver, cuéntanos Ahí te va Resulta que, pues mi suegra, ¿cómo te diré? Pues es blandita ¿Cómo blandita? Así trato de hija del seis <risa> Suavecita Y tiene un carácter parejito, 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 parejito Siempre está en pie de guerra ah, O sea, caray. no, no, con ella no hay uh -huh. más que desfaz. Y Oye, ¿no se escucha? No, se es? No, no es usted señora, es, es la otra suegra Exacto. La, ¿La suegra sí, de un amigo? De, exacto, sí, sí. De un amigo, de un sí, primo. Sí, no, ella no. La, no se llama Lucha. Entonces, no. entonces, la señora Lucha, que no es mi suegra, sino es la suegra de un amigo. Un día la acompañamos ahí al tianguis, a un tianguis, y se hace de palabras con un quesero. ¿Cómo? No, pues no puedo decirlas, nos andan cerrando el programa, o sea, no, 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 Esas son...
0: O sea, el quesero mentándole la madre no. a Doña Lucha y Doña ah.
1: Lucha... No, el quesero replegándose y Doña Lucha mentándose la madre. Y en un momento ya de máximo furor, Doña Lucha toma un queso panela, como de kilo y, ¿Y medio... ¿Y se lo lleva? No, se lo zorraja. ¿Cómo? Así. Al que Así <risa> <risa> Madre ¿sí? así Y entonces a partir de eso yo la convertí en un personaje de muchos de mis cuentos. En mis libros hay una doña Lucha que no es mi suegra. No. Que pasó a la historia del pueblo porque se agarró a casazos con un... A quesazos con, un, ¿Con, un quesero? con un quesero. Que fue la que organizó tres linchamientos de brujas. También es la única que pudo meter en cintura a los conejos. Es más, a uno de ellos lo echó al caso. ¿Cómo? Pues de las orejas. Lo echó al caso. Pero ya sabes cómo son los conejos de cabrones. Cuando el conejo iba pasando un coyote... Le dice, coyote, coyote, ¿qué? No te quieres quedar aquí. Te recalientito. Ajá. y el coyote pues menso como es le dice no pues sí, aquí me quedo pero oye me tienes que sacar con cuidadito porque pues, tú sabes que soy blandito saca pues, al conijo, mete al coyote le llega a mi suegra, mete al coyote al horno y ese día comieron coyote cosa que la hizo tener peor carácter es decir mi suegra ha salido en muchos, muchos de mis cuentos siempre como personaje secundario nunca le he hecho uno solo a ella pero sale muchas veces. Es Doña, más, Lucha. Doña y, Lucha. Y le pones Doña Lucha. Ah, claro, Se llama Doña, Doña Lucha? Lucha. Se llama Doña Lucha. Es más, ella ¿Y ella le... sabe? Yo creo que no. ¿Cómo? No que una cosa es que le mienta y otra cosa es que le, que le cuente mis secretos. Son dos, dos cosas diferentes. Creo que, que, que claro. Ya, son, son diferentes. Y ella vive en el mismo pueblo donde vive Don Filisberto. Don Filisberto el dueño de la cantina. Y él descubrió y compró el primer caballo volador que hubo en esos lugares. Se lo compró un hombre muy pobre, tan pobre que el único credo fue un, un caballo que se estaba muriendo. Y cuando cayó el caballo y se murió, este fulano pobre lo destripó y ahí dejó el cuero. Y se metió un sopilote abajo y luego se metió otro. Y este que era cabroncillo los amarró. Y andaba volando con su caballo lleno de sopilotes. Y cuando don Filisberto lo vio, le dijo que aterrizara y se lo vendió. Se lo vendió a cambio de una vara que resucitaba a la gente después de que la mataba. Eso fue lo que le pasó a la esposa de la coneja. A la coneja le dio un catorrazo en la cabeza, se murió y luego la revivió. Y le revivió para que fuera a asustar a su esposo metiéndose en una cueva y fingiéndose un espectro. Y así siguen. Son ¡Órale! cerca de 70 cuentos entrelazados que he publicado en los últimos 15 años. Y todos tratan del mismo pueblo, donde hay caballos voladores, conejos canijos, en fin. Y Doña Lucha, que organizó matanzas. ¿Y dónde podemos leerlos? ¿Dónde están esos cuentos? Los... los hay tres tombos, de ellos están publicados por Planeta y son La Cola del Tlacuache, La Muchacha Maíz y Diez Veces el Diablo. Oye, ¿y tu podcast? ¡Ay, se va re bien! ¿Ah, lo, ¿Lo sigues teniendo? Sí, ahí va. El va.
0: Maestro está que arde. You are on fire. Oh,
1: yeah. O sea, traducción andas, Perdón. pero con todo. Eso. No, sí, pero oh. muy bien. Y Luego en... no hay otro que se llama... Aquí todos estamos muertos. Que son de los cuentos donde salen los diablos de, de ese pueblo, porque es un pueblo endiablado. Está por ¿En salir. México. Todo es en México. Todo es en México. Hay uno más que está por salir este año, no sé cuándo, que se llama La Culpa la tiene don Filisberto. Que es este Filisberto, que es el dueño de la cantina. A él lo agarró el diablo cuando se murió. Lo colgó de cabeza le rajó la panza para que se le saliera la manteca y pudiera haber más fuego en el infierno. ¡Órale! Y lo hizo porque, como todos sabemos, los colibrís son los tlachiqueros del diablo. Uh -huh. Entonces, los colibrís, así chiquitos como los ves, se llevan el trachique y con eso se hace el, el, el diablo se hace sus pulques. ¿Qué les parece la mente eh, es más, de José Luis? ¡Trueba! Ahí se sabe en este libro por qué los perros se saludan como se saludan. ¿Cómo se saludan los perros? Se huelen el fundillo.
2: <risa>
1: <risa> Digo, yo no, 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 yo no, no acostumbro saludar a nadie así, me parece que es un poco pues, como llevadito. Pero los perros se ven y luego lo, se dan las tres ahí con, con, pues, con el fundillo del otro, de la otra, pues no, no, no me atrevo. Pero ahí se sabe... Porque, como tú sabrás, antes los perros hablaban. ¿Los perros hablaban? Sí, pues es un okay. hecho. El único problema es que tenían que ir a refrendar el trámite con Dios. Ya ves que Dios también tiene su burocracia. O sea, hay para eso hay ángeles, arcángeles, serafines, tronos y todo eso. Y entonces, pues ya se les estaba venciendo el asunto. Y deciden mandarle el, el oficio a Dios entonces agarran un perro topil, es decir, un Ajá. perro mensajero. Y el perro mensajero dice: Pues yo, yo le llevo el papel a Dios. Bueno, pues, uh -huh. pues Entonces, ¿qué hacemos con el papel? Pues ni modo que se lo lleve. Pues, los perros no tienen manos, digo, no sé si lo hayan notado, tienen patas y las necesitan para sostenerse y caminar. Queda claro. Entonces, ¿cómo Hasta ahí lleva? vamos. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿Y ¿cómo? el mundillo? Pues ahí le guardas el mensaje para Dios. ¿Cómo? Como supositorio. O sea, lo... Exacto, así... Pergaminito. Pergaminito. <risa> así... Pergaminito. ¿Y, ¿Y sí. por qué se andan oliendo para...? Entonces el perro Topil se fue a ver a Dios. Uh -huh. Y en el camino... No, pues pasó una chucha cuerera. <risa> ¿Tú sabes lo que es una chucha sí, cuerera? Sí, sí, una
0: mera mera petatera.
1: Una perra guapa. ¡Pasa la perra guapa! <risa> y este, pues, pues era... Era fácil uno, y dijo bueno, pues ahorita voy a ver a Dios. Pero pues, mientras me echó un capirucho y el perro topil... O sea, traducción del capirucho. Pues se puso a hacer perritos con la perrita. <risa> se pone a hacer perritos con la perrita, el perro topil, y se le olvida por andar de jarioso y ya no llega a Dios. Y Dios... Pues se enoja. Por supuesto. Y pues de ahí, no recibe el mensaje. Y empiezan a ladrar. Pero que se hayan puesto a ladrar los perros no significa que estén contentos. En realidad están que se los lleva a la fregada. Cuando ladran? Parejo. Ajá. Por eso luego muerden al que no debe. Y entonces, desde ese día, los perros tomaron la misión de encontrar al trinch perro, perro topil para que le, cobrarle las cosas. Y por eso se le asoman al fundillo a todos los perros que conocen. Para buscar ese mensaje y podérselo llevar a Dios. ¡Ándale, y la
0: anda. historia!
1: Ah, ¿verdad? Esa me gustó. Es bonita. Esa me gustó. Es Ahí sale también por qué los tlacuaches tienen la cola pelona. Los tlacuaches tienen...
0: A ver, ustedes pensaban en algún momento de su vida que un viernes, 12 de enero, a las 11 con 41 minutos, 3 segundos, estaríamos pensando y preguntándonos, ¿por qué el tlacuache tiene la cola pelona?
1: Ese es el misterio del universo. Bueno, por eso hijo. y por qué los hijos se parecen a los padres. O sea, sí, o sea, <risa> pues, por, sí. pues por Bueno, los dos pueden, pero a ver, pues hace muchos años no había fuego. Así Siempre como? ha habido fuego, no, maestro, no, 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 no. Mira, no había fuego y había tanto pinche frío que tú hablabas y se te congelaban las palabras. Es más, no llegaban. Tú me hablabas de dónde estás para acá o yo de aquí para allá. Y no me llegaban. No, porque... Se, se quedaban ahí. Y se caían.
0: Las palabras se caían.
1: Por el frío. Se oh. quedaban congelas Entonces había un frío de la fría. O sea, si
0: yo decía, ¿qué tal Nada. se... Nada. se caía. Se caía. No llegaba todo. No llegaba.
1: Entonces, pero eso no era lo peor. O sea, quedarse callado tiene sus ventajas. La sección no, no, sí, es un hecho... Y entonces había otras cosas peores que hizo, porque no había manera de comer. ¿Cómo? Por el frío. Pues sí. No había nada. No había nada que comer. Puro las, hielo. Puro hielo y las trepas pegadas al pinzas. pilón. Pues no se daba nada. O sea, ¿cómo ibas a hacer No, pues no, 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 pues no puede
0: haber deja mira anuncios QTF.
1: Y hoy te vemos que. Porque pasó. los patrocinadores no, 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 están
0: no, no, no. con el ojo cuadrado. Esperando a ver el espinazo este ¿Qué diste? No,
1: la cola de... La este, cola este. de...
0: Ya me dolió la panza. Dice en el estómago, no, a mí la panza de la risa. No, pues sí, es que se me... Le... A ver. Sí se acuerdan que yo arranqué el programa hablando de los yakuzas, uh -huh. de la mafia japonesa. Uh -huh. El tema de hoy con Trueba era, porque veo que era, el honor en los japoneses. Y entonces salimos con la doña Lucha, luego salimos con por qué los perros se huelen el fundillo uh -huh. y ahora por qué los tlacuaches tienen la cola pelona. Sí. Y luego vamos con las hormigas, eh, que no es menor. Y le digo, Trueba... ¿Y el honor? Pues, no, me dice, pues eso es cosa menor, lo importante es lo otro. Pues, sí, o sea, <risa> ya me mató
1: no, al carajo no, no, con el honor. No, pero si quieres lo resumimos en tres patadas. No, 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 no. A ver, pues, tú agarras eh, y Entonces hay clacuacho. un frío de la fregada y la única que tiene fuego es una bruja que se robó un rayo. Y lo tiene en su casa metido en una olla al fuego, y ahí loco lo anda cuidando, pero no lo presta la vieja mendiga. Uh -huh. Y entonces los humanos dicen: Pues hay que conseguirnos el fuego. ¿Pero quién va? Pues, pues nadie quiere ir, ya saben que las brujas pues, tienen malas costumbres, y este era de, además era antropófaga. Y el tlacuache dice: Pues yo voy. Uh -huh. La verdad es que nadie quería que fuera el tlacuache. Tú sabes bien cómo son los tlacuaches. No son gente decente.
0: No, pues son raros. Pues sí. No los invitas a tu casa. Pues claro no, que no, no, no son, son borrachos. Ah, son más, borrachos.
1: Más que los conejos. ¿Cómo? No, los ¿Sí conejos. Dice que chupaba más un conejo? No, los conejos se les quedaron los ojos colorados por cosa divina de ah. borrachos. Pero los, los tlacuaches son peores ¿Por qué? como tú sabrás, uh -huh. cuando están borrachos la, cuerda, la cola se les enroda, enrosca como resorte uh -huh. entonces ya dos briegotes y con la cola enredada así como de resorte, tú vas caminando por una calle ahí oscuro y sale el trinche brincando por la cola y te mata de un infarto y ellos se retuercen. no se lo hizo no se dejan agarrar porque si tú lo quieres agarrar se tira el suelo para arriba saca la lengua y te engaña diciéndote que está muerto bueno, pues estos tlacuachos que son de lo peor, dice yo voy, total que le dicen pues ve y llega con la bruja y le dice ay brujita pues tú estás tan fea como yo, hueles tan repinche como yo, entonces no sé si tengo frío, déjame acercarme a tu lumbre y pues la bruja lo vio al pobre tlacuache y dijo no, sí, es cierto, está más gacho que yo, acércate mi hijito, le dijo algo yo te caliento yo, aquí te, yo, doy yo aquí te doy tu calentadito. Cobijo cobijo. cobijo, cobijo ah, perdón. Y entonces llega el tlacuache y ahí se le recarga a la bruja sabrosa cuando se da cuenta que la bruja está ya medio menciando, mete la cola al fuego, se le prende la cola al tlacuache y sale corriendo para el pueblo de los hombres y en el camino que va corriendo Va prendiendo las hogueras en cada una de las casas con su cola. Por eso se le quedó pelona. Ah. Y por eso los hombres tenemos fuego.
0: Ah, Pero a ver, y me viene la siguiente duda. En la canción de Cricri dice que el tlacuache es un ropavejero. Sí. ¿Verdad? Y en otras... Lo tachan como de ladrón, de ratero.
1: Ah, no, pues es que son de malas mañas. Ah. O sea, el tlacuache roba. El tlacuache se emborracha. Aquí entre nos comete pecados horribles. Dicen, esto a mí no me consta. Pero hay fuentes claras oh, sobre eh. esto de que el tlacuache se acuesta con su nuera. Lo cual es feo, ¿no? Pues rayarle los cuadernos a otro, pues está gacho. Pero al hijo, no, eso ya no está en el abuelo. Son malos, son, son, son malos como los conejos. Pero, si tú te pones a pensar, hay otras cosas que son inevitables. A ver, ahí te va un torito. A ver. ¿Por qué las, las hormigas tienen cintura? ¿Las culonas o las...? Sí, las que son culoncitas. <risa> oh, ¿O las no culonas? No, 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 las que todas las hormigas son, 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 son culoncitas. Todas las hormigas... Y, 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 y,
0: yo nunca me había pensado en esas cosas, Trueba. Ah, no, pues es que... Por
1: eso no progresa el país. Por eso no, por eso no, por eso no avanzas, no Fernanda. No avanza el país. O sea, estamos dejando detrás los temas importantes. O sea, ahí están con que el petróleo, con que los ferrocarriles. Una serie de tonterías y locuras
0: que no van en ningún lado. Y que uno tiene que preguntarse por qué las hormigas no tienen la cinturita de María Victoria. O la tienen la como tienen, María
1: Victoria. Como, ese es el punto. Si ¿Por no, qué? Ah, pues un día... Había don Felisberto, que ya te conté algo de él, que es un viejo cabrón. <risa> pues se quedó, perdió su dinero por ahí apostando. Y se queda sin lana. Uh -huh. Pues tenía harta hambre. Entonces llega tan pobre que le crecieron las greñas. ¿Eh? Los pelos. Los pelos. Maba todo greñudo, todo muerto de hambre. Y de pronto vio a una hormiga. Es don Filiberto Ah, chiqueta. no es Filiberto Es Filiberto Filiberto Órale Filiberto es un... Cualquier Filiberto es otra cosa De don Filiberto La ve a la hormiga Ay. Y se da cuenta Que viene cargando conmigo Dice, ah, está acá y Dice, no, pues si está cargando ella Y son un chorro Pues la sigo Y donde lleguen Ahí está la... la ahí está la botana Y empieza a seguir a la hormiguita pero se le pierde. Y al otro día la está casando, la ve pasar, y cuando se le va a perder, sí. la agarra. La... Ah, no la mata. No, no, pues, sino cómo se acintura. No, ya muerta, no hay <risa> Ya no hay cirugía plástica que valga. ya ah, no, después de bien. La agarra. La agarra. Y le dice, a ver, tú, mendigo hormiga, ¿dónde guardas la comida? Sí. Y la hormiga no le contesta. Por lealtad a la suiz. Si sí, mira, que si no la agarras, no me dices, te mocho, o sea, te corto. O sea.
0: ¿En dos? Te parto. Te parto. Te tu mocho, mandarina te en doble. En doble. Quedas mutilada. Mutilada. Para la izquierda y para la, pa la derecha. derecha. O más
1: bien para arriba y para abajo. Ah, Sí, para arriba y para abajo. Y entonces se arranca un pelo, don Filiberto. y a la a la hormiga y le empieza a jalar ¿Mm? y cuando la va jalando y la va apretando le dice a ver tú confiesa confiesa y la hormiga no hasta que llegan las amigas lo pican y la sueltan por esa jalón del amarrón del pelo es que se nos acinturaron ¡ah! pues es obvio ¡ah! o sea por
0: culpa de don Philis Berto Exacto. Las hormigas tienen cintura
1: Tienen cintura Mira, acá traigo una Y si no, acá traigo otra Ay, Es que no lo ¿Y esos que es cuentos
0: cierto? los piensas en la noche
1: oh? No, fíjate Más de dormir, no, no, pensando
0: no, no. a ver qué vas a decir Es que de esos vas cuentos
1: Son puros pedacitos De, otras, de otros cuentos Uh -huh. Los indígenas de nuestro país Tienen una tradición De narradores, de cuentistas Que ya quisiera cualquier otro ¿eh? Y lo más raro Es que esos cuentos indígenas Nunca están completos ¿No? En la, ¿Siempre la... tienen otros finales? o No, o... no están completos Mira, lo que sigue te lo, lo, lo explica de una manera Muy taruga, pero muy clara Borges, Jorge Luis Borges, decía que estaba convencido de que las mil y una noches era un libro árabe. Ajá. ¿Adivina por qué? Jorge. Pues no hay camellos. Oigan, yo creo que a mí me falta cuestionarme, fíjate. No, claro. <risa> si me no falta hay camellos es árabe. Porque son tan comunes mm. que los das por hecho. Tú y yo damos por hecho que tenemos lentes ¿Sí? que somos medios y gatones. y cuando hablamos de nosotros nunca hablamos de nuestros lentes los damos por hechos cuando un indígena te cuenta un cuento da por hecho que tú lo estás entendiendo y no sí. te cuenta completo el, la historia porque se da por hecho muchas cosas eso se da por eso. está en otro cuento por ejemplo en un cuento indígena podría empezar diciéndote y desde ese día en que los tlacuaches se les quedó pelón a la cola el calor empezó en la tierra ¡órale! así podría empezar pero ese día no te lo contó nada más lo mencionó lo que pasó ese día se lo sabe otro indígena. Qué bonito, ¿eh?
0: Entonces... Oigan, ¿por qué no volvemos a esas tradiciones? ¿Por qué no volvemos a escuchar esos cuentos? De veras, prueba, estamos inmersos en pura tarugada. ¡Sí! Le damos importancia a cosas que no la tienen. No, ninguna. Yo andaba pensando hoy en la mañana en tu presidente, hombre. ¿O el de el tuyo? No, no, no era mío. No, no mío tampoco. Yo, yo soy anarquista. Y yo digo, ¿y por qué en lugar de estar pensando en este señor, ando yo pensando en la cintura de las,
1: de las hormigas? De las hormigas. Está más bonito, ¿no? Es más bonito. Y aparte pues claro. tiene algo que funciona más que cualquier discurso político de cualquier político. Nos hace formar parte de una comunidad. Claro. Y eso vale, vale enormidades porque tenemos de qué hablar y tenemos razones para querernos. Con eso vamos a anuncios QTF.
0: Patrocinadores están en el mejor espacio de la radio y la televisión en México. Es para mí un honor que ustedes se anuncien aquí. Víale, ya, légale. Ya. A ver, fíjense. Rafael Polán habla. Pues no tiene micrófono. ¿Cómo va a hablar, productora? Hoy
5: andamos cortos de staff. Ya, Hoy andamos cortos de staff.
0: Y allá, José Entadote. ¿Qué? Pero,
1: cariñoso, sí, saludo bonito.
6: Yo tengo una pregunta, pero, Emilio, ¿cómo se atreve? ¿Cómo, qué?
0: ¿Emilio? ¿Emilio Vallesville dónde anda? Se fue de, al viejo continente con
5: su. Vida. Anda aplicando las tuyas. No, ah, anda eso? las tuyas. Bien, Bicel.
0: Duro con todo. ¿Sí sí, golpe no? abajo del cinturón. Golpe abajo del cinturón. Ya te quitaste tu gafete de, no, de prensa. Ya me lo Nadie trae gafete de prensa. Ya me lo quité. Por favor. Bien voy arreglado. a mandar a hacer chalecos, chamarras, gorras,
6: todito.com. Ojalá, porque el día que nos dieron nuestro gafete, bueno, creo que Trueba y yo dormíamos con él.
1: Su, se sintieron. Se sí, lo su... sí, sí. Sí. Mira, delante de mí murió un cuate atropellado y yo fui conmigo mi y se lo puse <risa> encima a ver si revivía. ¿Y no revivió? Revivió. ¡Ah, hijo! Hasta se le
5: cayó
6: la foto. Sí, Mira, te sientes. Quedó la foto? Oye, la mía también se cayó hoy. ¿Te ¿Reviviste a alguien? Sí, sí. sí. <risa> Ya, ya se nos desgastó esta, Ya le está faltando poder Si te encargamos otras
0: Por favor No,
6: pero
1: a ver. está bien Porque puede salir guapo
0: ¿A ti no te dio ilusión tu gafete?
5: Me dio mucha ilusión Ajá Pero lo perdí Después ya lo recuperé Y ya ahí lo tengo Nada más que <risa> Guardado para que Exacto. No,
0: no anda perdiendo su <risa> gafete ¿eh? Es que yo A
5: ver, yo traigo la cabeza puesta Porque la traigo pegada Si no Ni calzones traería la verdad soy bastante y, y no lo digo con honor y con orgullo justo que ahorita vamos a hablar no, de eso no
0: honor la palabra honor no tal? o sea
5: no no lo voy a decir con honor pero sí soy bastante irresponsable la verdad es algo que tengo que aprender ¿Sabes a mejorar qué? No, te, sí, te ya voy a
0: interrumpir bolas, no 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 bolas, bolas, no perdón las armó ah bueno no sabes que no te voy a interrumpir date
5: ah.
6: <risa> es que sabes qué? no es el mismo que entró
5: no. Ay, sí, sí he crecido, sí he crecido. No, no pero mucho. Oye, sí, he crecido, ¿sí? escúchalo le a la productora. Sí. Le o sea, a la sin productora. muletillas,
0: cómo platican, no, cómo no. fluido. O sea, Entró diciendo este, 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 ¿te acuerdas?
5: Me acuerdo perfecto, pero sí, yo bien. creo que lo que más he cambiado le consta a producción. Soy mucho más responsable mandando mis temas a tiempo, teniendo teniendo las canciones. ¡Qué bien! Antes. Por ejemplo, ayer me recomendaron algo en, en Twitter y les puse, compadre, ya mandé mi tema de mañana. Y saliendo del programa, y le puse: ya de mi tema de mañana, pero cuenta que la vamos a recomendar. Va. Eso.
0: Eso, oigan, Entonces, escríbale. Bonito. ¿Dónde te pueden
5: escribir en para Twitter, que te recomienden en canciones, Twitter,
0: películas?
5: En Instagram, en Twitter, todo está mi nombre: Santiago Biesel Pero bueno, nos quedamos en lo del honor.
0: Sí.
1: A ver, ¿el honor qué es,
0: maestro Truba?
1: Ah, eso es muy fácil. Uh -huh. Es esos actos que te permiten comer delante de tu pareja. Sin que te dé vergüenza. Ay, si Son tú te llamas esos... Bonnie y tu pareja Estamos... Clyde. Yo, yo tenía algo Son un poco... Son que te dan chance Yo ver a tu hijo a los ojos.
5: Ah, ah eso puede ser. Eso, eso sí. sí. Ay, si me eso, gustó. Tampoco le digamos no sé. que sea el maestro Trueba. Sí, trueba porque de... si no tenemos
0: pareja, ¿quién vemos? Pues al hijo. Sí, Trueba. O
5: sea, yo, yo no pienso en eso cuando pienso en honor. Y justo estabas platicando de, de esta banda delictiva o Ajá, mafiosa. De los yo pienso en la cosa la nuestra. La Yakuza. En la cosa nuestra, ¿no? Uh -huh. El honor, el, los códigos de familia que tenían, ¿no? Esta, pues no humildad, pero respeto entre familias ma de, de mafiosos que se pero cuidaban y que, que Santiago, por ejemplo, no se tocaban a los hijos. Pero
0: espérenme, espérenme, ¿por qué relacionamos el honor con la mafia? La mafia.
6: Es que, pero deja tú eso, todas las organizaciones criminales tienen un código. Todas. De acuerdo no a, a todas. México, no. Sí, claro que sí. sí claro no, ya que lo sí. están rompiendo. Ah, no, bueno, gracias. Sí, sí, sí. Perdón, Tienes razón. Ya tienes lo están
0: razón. rompiendo. Tienes antes no, tenían,
1: antes no se
0: podía. Nosotros desde esta trinchera por ejemplo, no podíamos hablar de las novias, de las esposas. Uh -huh. Nos amenazaban de muerte. No podíamos hablar de los hijos. Y hoy ellos ya se meten con las esposas, con los hijos. con es, sí, es, Los códigos se han roto. Pero a ver, tantito. En medio de la cinturita de las hormigas. A mí me cuentan por qué el honor lo relacionamos con la cosa nuestra, con los yacuzas, con la mafia.
1: Ah, eso se debe a algo muy simple. Para nosotros la mafia, el bandido, es una figura romantizable. Ah. Oh, Hollywood nos ha dado en la madre. No, desde antes. Ah. Piensa uh -huh. en Robin Hood, uh -huh. en las leyendas medievales. Robin Hood es un bandido absolutamente romantizado. Y Don Corleone.
5: Vito Eso. Don Corleone. Beso Vito Don Corleone. ¿Qué
1: ¿Qué Don Corleone. Sí. sí qué personaje. Personajazo. Pues sí, Yo, pero es, romantic... es
5: Está romance. romantizado porque ver,
0: es un canijo. Es me, quedé, me quedé
5: pensando en lo que preguntaste. Hombre. ¿Por qué relaciono el honor a la mafia? Uh -huh. Porque cuando creces, o mínimo a mí, te imparten estos valores principales no, de la empatía... La solidaridad, el respeto, la honestidad, pero no, no muchas veces escuchas honor. Y yo crecí viendo películas muy viejitas desde chiquito. La primera vez que escuché yo la palabra honor fue en esto de la mafia. ¿Qué uh -huh. tal
0: esto que está diciendo? También puedes llegar a ver películas es como
5: Analízame, que son películas de comedia de Bill Crystal con Robert De Niro. Sí, creo que no, sí. Jack Nicholson. No, no. no, Robert, Robert de, de, Niro, de Niro. Robert De Niro, en donde en donde ves a este mafioso de Niro es el que ¿Es tiene el mafio? códigos Ay, eh, no pues de responsabilidad. No sé si se puede Oye, llamar de humanidad. Es que eso es el honor. Es míen, que, pero mí, es tener humanidad frente a, a la no humanidad, porque al final estás matando gente, ¿no? Estás uh -huh. traficando droga, pero estás teniendo cierto. Como conciencia de lo que estás haciendo no sé. Hay sí. un libro Es complicado ¿no? Que habla... A mí lo que,
0: lo que me interesa muchísimo Que está diciendo Que me parece importante Es que los padres No nos hablan Y a la vez tampoco nosotros Les hablamos a nuestros hijos De honor A eso voy Miren Hay un libro De un espadachín Ajá. Que
6: se retiró más spoiler todavía. sabes quién es Que se retiró a vivir a una cueva Y allí escribió el camino del samurái, el bushido uh -huh. Hay dos libros muy famosos Para entender el, el honor de un samurái El Hagakure Y el libro de los cinco anillos ¿no? uh -huh. Que es el de Miyamoto Musashi, que es este señor Y ese libro En resumen, primero les adelanto Una cosa, esto del honor de los samuráis Fernanda, es una mentira ¿No son honorables? Es una historia Es una historia y... Breve, échatela los samuráis A ver Eran tipos que tenían muchísimo poder Y el ser humano con poder Viola, mata, saquean Lo que pasa es que cuando el Japón ¿no? Cuando empieza el último shogunato en Japón Y empieza a abrir sus fronteras Es cuando empiezan a idealizar todo el pasado Te voy a poner un ejemplo clarito El último samurái uh
2: -huh. El
6: último samurái Que nosotros vimos en una película Se llama Tom Cruise Y era gringo El último samurái Pero el verdadero último samurái Es un hombre que se llama Saigo Takamori Y tiene una estatua en el Parque Bueno. En Tokio. Y si tú ves la estatua de Saigo Takamori... Está con un perrito y vestido de samurái. Pero si tú te metes a internet... Y buscas cuadros de Saigo Takamori... Te lo van a poner al tipo... Vestido como militar occidental... Uh -huh. Como él se vestía. ¿Qué pasa? Que cuando se acaba el Japón de los samuráis... Dicen... Ese, ese tiempo era mejor. En ese entonces... Sí había honor. Los jóvenes de hoy... Y bla, bla, bla. Y entonces... Para enfrentar la modernidad en Japón, retoman su pasado
0: cultural. Que, que te veo pensativo, Trova. No, Aquí. a ver, espérenme, espérenme, un segundo, un acá. segundo, por favor. Escuchen esto. Sí. Honor es una cualidad moral que te lleva al cumplimiento de los buenos deberes respecto al prójimo y de uno mismo. Uh -huh. Habla de honra, honestidad. Honradez, dignidad, respetabilidad, integridad, nobleza, decencia, rectitud, entereza, lealtad. Y eso no tiene un crimen, eso no tiene un... No. Don Corleone. No. Fíjate cómo la definición de una palabra... A eso voy. Se ha malinterpretado. El libro lo que dice es tú debes de
6: seguir un camino y servir a un propósito. Uh -huh. Si tu propósito es... Servir a un señor feudal, un señor de la guerra, que entre en guerra con otro señor, tienes que matar, violar, asesinar, saquear, hacer de todo. Porque tu camino no es no matar, no saquear, es servir a
5: un señor. Entonces en el camino que estás tomando, Ahí tú está. como persona estás siendo honrable. Exacto. En ellos, otros caminos no. Ellos sí ven, ellos sí Pero en un el sí honor. No, no, es es honrable lo que estás haciendo porque... Honorable. Tú, Honorable, perdón. Sí. Te digo que esto de...
0: Oye, a ver, honorable. pero ¿por qué es honorable, Santiago? A ver,
5: no. Porque está siguiendo el camino, porque ahorita estás No importa estás el camino que sea. No, Exacto. Es sí. lo que dice Musashi. Se importa, justamente, se importa, porque...
6: Sí, no, yo lo sé, Treba, yo lo sé, pero, pero... Es
5: que ahí
1: hay un problema. Si Miyamoto Musashi, en el libro de los cinco anillos, dijera eso, ningún samurai se podría suicidar. Fíjate... ¿Por qué? Porque el suicidio es un acto de amor a la vida.
0: En los samuráis. En los samuráis. Sí, porque a lo mejor hay alguien que trae ganas y nos está escuchando y no vaya a ser un actor honorable. Sí, no, no, no. no. O sea, ah, pues. me, no
1: a ver, a tiempo. Me suicido por eso.
0: Pero es que un samurái no, no se podía
6: suicidar. Eso es un concepto erróneo. Sí, el el samurái no se puede matar porque he fallado, me voy a matar. Tú no decides sobre tu vida, decide tu señor. ¿Tu propósito El es servir? ¿Cómo, cómo? ¿El sepucu? El sepucu. El seppuku. Sí.
0: A ver, espérense. ¿El ronin era lo peor de la no, sociedad? No, no, espérense. Ya, no, no tienes ya, a quién ya servir. nos están confundiendo. ¿Y si no tienes a quién servir? El silencio, por favor. Anuncios QTF. Regresamos. Uh -huh. Y aclaren. ¿Sí? <risa> porque ya, ya nos hicimos bolas. O sea, tú dices, Santiago, que si yo decido ser un samurái, un... ¿soy honorable porque sigo ese camino?
5: No, yo digo que... Si tú, eh, si tú ser un...
6: es que si sí está complicado, es que explicar, respondiendo a lo ya. que tú dijiste, Fer, ¿cómo puedes
0: dice Fili Brito? Honorable, Fer, es actuar de acuerdo a tu propósito, porque estás convencido y comprometido uh -huh. con ese propósito, aunque los otros no lo entiendan. ¿Cómo vamos a entender la honorabilidad de un mafioso, de un criminal? Claro, por eso es lo que decía Santiago, el honor por eso se relaciona con la mafia. ¿Les puedo compartir algo?
1: Por favor.
6: Voy a ser muy breve, un minutito, miren. Cuando yo estaba estudiando historia, tenía un maestro. Él era especialista en culturas asiáticas, en Japón en específico. Él vive en Japón ahora, el maestro Alfonso Garduño. Y me dio clases del México prehispánico, Historia del México Antiguo me dio. El gran especialista en culturas teotihuacanas. Y él sabía mucho del honor. Del honor. En, un, en alguna ocasión, nosotros hicimos trampa en un examen. Y alguien del salón le mandó todos nuestros chats al maestro para acusarnos de cómo nos organizábamos para hacer trampa. Cuando acaba la clase, nos quedamos a hablar un poco con el maestro y nos dice, les voy a dar un consejo. Yo no sé qué quieran ustedes de la vida, yo no sé qué vayan a hacer de la vida, pero encuéntrenlo y vívanla con honor. Y si es seis, es seis, pero con honor. Y va un poco poco va un poco este sentido más del, 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 del honor zen, uh -huh. que, sí que es como... lo que dice Trueba, de si yo vivo con ese tipo de honor, ¿puedo mirar a mi hijo a los ojos? Uh -huh. ¿Puedo mirar a mi hijo a los ojos? ¿Y puedo decirle a mi hijo, hijo, vive con honor? Porque ese budismo, ese honor al que se refiere eh, Trueba, no es el mismo honor del mafioso, uh -huh. es el honor de yo vivo en armonía con, con todos,
1: contigo, con él, porque yo aporto. Es rectitud. No sé. Ciertamente, pero es una rectitud muy especial, porque es esa rectitud que te permite vivir sin vergüenzas. Imagínate que tú llegas a tu casa y puedes ver a Santiago a los ojos, pero no basta con eso, tú tienes la obligación de verlo a los ojos y no sentir vergüenza por algo que hayas hecho. No me refiero a una vergüenza por algo bobo, que no salió bien el peinado o no me quedó bien la falda. No, no, no. no. Hablo de esta vergüenza por hechos morales. El pan que yo pongo en la mesa está limpio. ¿Decías?
5: A mí se me hace menos honorable de parte del que fue y le dijo al maestro. No yo que también creo trampa. que no claro. tú, Ahí tienes dos lados claro. de, de, de ser honorable no Tienes el lado del profesor de decir No hagas trampa en la vida Pero tienes el otro lado de que tienes un grupo de personas En las que tú quedaste, que íbamos a hacerlo juntos Que si nos callamos, nos callamos todos Y rompiste honor Y te el... y, y acusas yo también A mí se me hace así. mucho claro.
6: menos Pero ¿saben qué? Yo creo que nosotros no entendemos El concepto que ellos manejan de honor Porque no está en nuestra ideología Cuando yo vivía allá Una vez acompañé a alguien a su trabajo Llegamos al estación. ¿En Japón? ¿En Japón?
0: Sí, porque llegamos. cuando yo vivía allá, pues está como mi tía, ¿no? Por eso ¿Te acuerdas de Martita? ¿Cuál Martita? sea, estás <ríe> sí, hablando? Sí, sí, ¿Sí? Sí. Ah, pues explícame. Allá
2: allá en, en, Japón. en,
0: en
6: las tierras niponas, <ríe> Acompañó una vez a alguien a su trabajo. Esta anécdota esta se las cuento para que vean que es otro mundo. O sea, tendríamos que volver a empezar para entender su honor. Y cuando llegamos, se, se pone a 10 minutos de la entrada. Y le digo, oye, ¿te dieron el peor lugar del estacionamiento? Y me dijo, no, yo ahí me estacioné. Y le digo, ¿y por qué no más cerca de la entrada? Porque llegué temprano. Y si alguien llega después de mí, quiere decir que van a estar un, un lugar más cerca.
0: ¿Ante eso? No sé si eso es honor. No es educación,
1: civismo. Sí eso es civismo,
6: no no, no no es honor. Porque
0: el honor implica
6: no ser gandalla. El honor implica que, que hay ciertas reglas de convivencia en su No sociedad. robar,
0: no... Olvídate de eso. Es que ya,
6: yo ya no me estoy cuestionando si fila. soy honorable o no, tú. Por eso te digo, tendríamos que volver a empezar porque... No, digo, ya, que... ya te
0: cuestionas porque, fíjate... ¿por Pero es lo que dice Santiago, el, entonces el, encuentra tu camino y encuentra tu honor. ¿Por qué el honor primero tiene que ver con mafias, no con códigos? Uh -huh. Luego, ¿por qué el honor normalmente lo adjudicamos a un japonés? No pensamos en honor y decimos es canadiense. Uh -huh. Mucho menos mexicano. Fíjate, ¿se acuerdan aquella frase de Peña Nieto que dijo si la cultura de la corrupción es cultura en México? Sí. Eso no se nos va a quitar
1: nunca. Hombre, Entonces, eso es una pues eso condena. ya
0: inmediatamente ser mexicano te este hace no ser honorable. Uh -huh. ¡Qué fuerte!
1: Pues, ¿Y sabes qué es lo peor? Que Peña Nieto era mexicano. Por lo tanto, se señaló a sí mismo. Pues sí.
6: Pero se puede reconstruir... El, o sea, porque Japón reconstruyó su ideología, o sea, reconstruyó la imagen del mundo, su imagen ante el mundo.
1: Pero yo no creo que sea un problema de nacionalidad. Uh -huh. Yo no llevaría algo más simple. En la idea del honor en este país tiene una tradición larguísima, y lo digo en serio, vean la nota roja, la apuñalé porque me puso los cuernos. Claro. Eso quiere decir que la mató porque lo deshonró. Claro. Es, Perdón, estamos parados. Cuando o sea, buscábamos son nosotros palabras... contratar a alguien para que se corrompiera, lo primero que le pedíamos es que demostrara su honor. La historia de los políticos mexicanos es la historia de personas que cometieron algunos actos de corrupción. Pero siempre dijeron que eran honorables. Rosa María, pongan en
0: orden en la mesa. Ya lo puse, Rosa, pues no de estás viendo que ya regresamos más, más pausados, más, más serenos. Ahora,
1: más... Si esto, esto es cierto. Podríamos pensar dos cosas: que en México sí hay honor, pero que ese honor lo hemos pegado de entrada al machismo. Mi honor depende de mi mujer. Híjole, pues eso está horrible. Truena. ¿Horrible? No, pues, pero velo, a la nota roja me remito.
0: Sí, prefiero no ser honorable en ese sentido, la... si, si mi honor va a depender de mi vieja,
1: Sí. pues imagínate. Imagínate, es terrible. La segunda es, mi honor depende de la capacidad que tengo para hacer lo que se me pegue la gana, porque como el honor lo asociamos con el poder, lo asociamos también con la impunidad. Es decir, yo soy honorable porque soy poderoso y por lo tanto puedo hacer lo que quiera. El único problema es que estas dos, dos posibilidades... Hay gente poderosa
5: mujer... que no es honorable. Claro. Entonces, ¿por qué lo relacionamos? Justo ahorita íbamos a hablar de Jeffrey Epstein, era una es... persona
1: poderosa que no era honorable. No, ese, uh -huh. es, ese es el honor que todos desean. No pagar impuestos, sacar dinero de la nada. Híjole, es que está, estamos no, bien confundidos. Es
0: ¿no? No, 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 es que, ¿sabes qué? Todos tenemos un punto interesante en esta ¿Qué? mesa. Porque el fondo es que una palabra tan honorable como es honor, pues está dada a la sí. fregada.
6: Sí, y lo que dice True es que tú, en nombre del honor, Exacto. deja tú lo que sea el honor. Haces en nombre que... del honor.
0: Puedes hacer lo que quieras. Lo que sea. Pues imagínate. Sí. Entonces, cuidado, la palabra honor no la estamos entendiendo como debiera ser. Porque el honor tendría entonces que ser, la acción que yo llevo a cabo me importa a madres el resto. Uh -huh. Y eso no es honorable. ¿No puede ser. ¿Qué dices de Epstein, tú, por ejemplo? Dices, alguien con poder que no es honorable.
5: Sí. Pues Es que yo había entendido que el maestro decía que la palabra honorable venía ligada al poder. Y me quedé pensando, pero no, no sé si al final fue la explicación completa y yo nada más entendí eso.
1: La gente otorga honor a quien tiene poder.
0: La gente otorga honor... ¿Crees que Diógenes es vecino? No, no, no <risa> pero Diógenes no, no es mi vecino. Pero entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Pongamos un ejemplo. Hagamos todos un ejercicio en este momento. Piensen en una persona que representa la palabra honor. Uh -huh. Que conozcamos. Ajá, ah, que conozcamos, que pueda ser. Ok, ¿quién les vino
1: a la mente? Pati, mi hijo. ¿Por qué? Porque los dos viven sin vergüenza. Ah, por eso porque digo sí. los dos no tienen nada de qué arrepentirse. Porque los dos asumen hasta las últimas consecuencias depende, lo que hacen.
5: Eso depende de tu moral. ¿No? Depende de sí, tu sí, ética. Claro sí. que sí, porque, porque a mí, a mí se me puede en hacer la algo... De la mano a mí la moral, se me puede claro. hacer algo... O sea, matar a alguien se me puede hacer algo normal, no me arrepiento en lo absoluto, es honorable. A ti, matar se te hace, no sé. Lo peor que puede pasar en el mundo Matas a alguien Y para ti no es honorable Tú Si lo haces Vives en una situación En la que no eres honorable Porque estás reconociendo Que algo que hiciste Estuvo mal Pero del otro lado Puedes decir Ah, estuvo bien vivo Sin arrepentimiento Vivo en honor O sea, no tiene
0: mm. vergüenza
5: No No sé si me llegué a explicar Sí, 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 sí Como sí, que, que me emocioné que Y me fui como Yo Como de media en
1: desacuerdo Con un solo detalle Fíjate si el primer de, eh, requisito es no vergüenza, no esto, no lo otro, no aquello, es un más, 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 más. El chiste es que vivas sin tener vergüenza, viendo a los tuyos, enfrentando yo no tengo vergüenza. ¿Por sí, yo no, eso tengo. Bien, sí, vergüenza. no sigo vergüenza.
6: Piensa en un sicario. Ya vas muy
2: bien. Justo,
1: es, pa, es lo que pa, iba a decir. Piensa en los, un sicario. Con o sea, nada de los dos, los tienen, los do, tienen, No dos, los dos, los dos. Si fui
6: bien malo, ¿qué o no? Es, es justo no, lo que decías. los dos.
1: insisto, tienes que sumar. Porque si las tomas por separado, no cuentan. O sea, no restas en el honor. Exacto.
0: ¿Podríamos decir que no que no debes de dañar a nadie para tú ser mm,
1: honorable? Exacto. Es
6: que ese ya es un... Ese, ese ya es, no creo. Más, me, me brinca no.
0: con el tema del poder, porque Epstein, ¿cuántas mm -hmm. víctimas hay?
5: muchísimas ya, ya son su nombre declaradas no piel. pero lo que está pasando ahorita es que sacaron una lista en la corte uh -huh. por el juez de por el juez no me acuerdo el nombre del juez pero en el juicio que está viendo con, contra su exnovia uh -huh. que ahorita está en la cárcel y justamente Maxwell, sí. por esto del tráfico de, de de la pedofilia no a lo uh -huh. que se le relaciona entonces sacan una lista en donde salen nombres como Bill Clinton Stephen ¿Sí? Hawking que ha sido ¿Sí? ¿Sí? chiste ¿Sí? ¿Sí? de todos pero mm. Bill Clinton pero, iba a la a isla... A ver, ¿Algo, ¿80? ¿80 veces? No, a ver, ¿tiempo? algo... Sí. El no tiempo, tiempo, no tiempo. sé si sí. vamos a decir lo mismo, pero sí. la lista no significa que fueron parte de la pedofilia. Sí. Y vamos a decir ¿okay? lo mismo. El nombre de Bill Clinton se menciona, como bien dice
6: Santiago, 70 veces, pero salvo una mención donde dicen le gustan jóvenes, la, sí. no hay nada comprometedor. Donald Trump se menciona cuatro, cuatro veces y no hay nada comprometedor.
0: A ver... Vamos a anuncios. Uh -huh. Dice Yesa, no, acabo de levantar mi casa, chingado. O sea, me encantan estas mesas. ¿Me dejan trabajar? <risa> <Uy>. <risa> ya nos vamos a trabajar. <risa> Rosa María dice, mi papá me enseñó que era otra cosa. Honor era honrar tu palabra, honrar tu patria, etcétera. Honrar a los jóvenes, perdón, a los, a los adultos, respetarlos. Como cada quien. Sí, ya claro. se perdieron del tema, dice Jorge el Negro. Por eso anuncios QTF. No, no, no. Ahorita vamos con un gran invitado. De verdad, es un honor que esté aquí con nosotros. Nada más le doy un momentito al público. A ver, Fer, Noemí Valdés, todo lo que implica trampa no es honorable. Punto. Cobrar por un trabajo que no hiciste, robar, copiar en un examen. Toda persona que tiene una actividad no impoluta no es honorable. De las mafias sería más la lealtad que la honorabilidad. Pero eso
5: depende de cada quien. Yo puedo pensar que es moral matar por algo, por algún ideal, y hay gente que no. Eso depende también de cómo pienses. Sí, es justamente es, lo que yo discutía con el maestro. Depende de, de, de tu moral y tu ética. O sea, ¿tendríamos que definir la, los lineamientos de una ética y una moral y, para y, todo el mundo para que de ahí pero podamos es que eso definir es ¿Una sociedad?
0: No, pero fíjate que tiene un punto importante porque... Aquí el tema es dónde vives, qué te rodea, cuál es tu religión, cuáles son tus creencias, porque yo le pregunto a alguien que se inmola para las Torres Gemelas y va a decir, pues, oh, si sí, honorable. Exacto.
2: Si sí, honorable.
0: Bro. O sea, finalmente se lo dediqué a la... ¿Y pues, pues ¿qué? Sí. cómo le hacemos? Rápido. Rogelio Díaz Guerrero, dice Verónica Garay, pero de veras sí es el público más... Cañón de México y las zonas conurbadas. ¡Qué bárbaro! Son los más inteligentes. Dice Verónica Garay. Fer, Rogelio Díaz Guerrero, en Psicología del Mexicano, en el libro uh -huh. dice: En México, el honor de la familia pende del imen de las hijas.
1: Claro. Uf. Claro. ¿Qué tal? Me deshonraste porque te acostaste. ¿Qué tal? Porque eso? vas a tener un bastardo.
6: Pero es que esto entonces lo define la sociedad.
1: Eh, a eso eh, ¿Qué ya, es lo que está ya, ya diciendo vamos.
0: Santiago sí o sea cada sí. familia dice Daniel Arteaga Arteaga sí. lo debe de definir de acuerdo a sus sí. valores principios e ideales sí, sí, uh -huh. sí. sí pero aquí el tema es que el honor de uno puede ser la tragedia del otro exacto
2: le distanjado. por eso
0: lo que está mal es polarizar pero entonces la palabra honor está mal entendida
2: uh -huh. Uh -huh.
0: Porque alguien que se subjetivo. inmola en el avión que yo voy, o sea, me está matando.
5: Estás, O sea, tú estás logrando describir lo que yo llevo tratando de decir todo el programa en palabras sencillas. Lo que, O sea, con el lo que yo me trabé, otro. con lo que yo... Le el traté honor de discutir. otro
0: puede ser la
6: tragedia ¿Sí? del, del otro. Sí. Claro. Pero al final
5: tú estás siendo... Honorale. Honorable. ¿Tú, en tu, en tu los perspectiva? Los pilotos kamikaze honorable.
6: que se estrellaban contra los aviones.
5: Uh -huh.
6: Así que mataban gente. Se tratan personas honorables. Pues lo que Le
0: decía ah, Santiago de la mafia, es lo mismo. Exactamente. ¿Por qué piensas en honorabilidad y piensas en Don
6: Corleone? Porque el discurso que les daban a esos que se mataban era, ustedes son los, los herederos. Cuando invadieron Japón los mongoles 400 años antes, un, un, un tifón se llevó toda la flota un viento sagrado, kami Kase. Ustedes son ese viento sagrado que nos va a proteger.
0: Qué honor. No, pues qué honor. Imagínate. No. Bueno, de, de pie, yo sí me pongo así: de maestro, el maestro Héctor Cruz García. Estás hablando de más de medio siglo de una carrera respetada, reconocida por pares, por artistas plásticos, pintores, muralistas como tú y por críticos. O sea, tu nombre es parte de la historia de México, Héctor Cruz García. Eh, tu camino artístico en, en, en el arte de México es verdaderamente una belleza. Eres uno de los más grandes muralistas de México. ¿Cuál es tu trabajo? Que te, ¿Cuál es el trabajo que te causa más satisfacción? ¿Será este mural ¿De la génesis, nacimiento de una nación? El que esté en la Corte de Justicia de la Nación. Pues
4: todo lo que hago, aún por simple que sea, es, es una pasión, es una entrega absoluta de maravilla. no Tan compleja a veces como realizar una obra mural. no La obra mural que realicé, claro, en el... En el, en el la Suprema Corte de Justicia, gracias es al ponente, al licenciado Miguel Limón Rojas, Secretario de Educación Pública, y a, y a Rafael Tobar y Teresa de Conaculta. Este El presidente Ernesto Cedillo deseaba regalar, hacer un regalo a la Suprema Corte con motivo de la llegada del 2000. Entonces me eligieron, tuve la fortuna de que me hubieran elegido a mí para realizar esos tres enormes murales. Es imponente. Que titulé Génesis, Nacimiento de una Nación. Esa fue una experiencia maravillosa, un gran reto, porque estar en la Suprema Corte pues no es cualquier cosa, ¿no? No, no, ¿no? Y por otro lado, estar cerca de uno de los grandes muralistas, no solamente de México, sino del mundo, José Clemente Orozco. Entonces, estar ahí en ese lugar implicaba, implicaba un reto extraordinario. Y bueno, asimismo fue una entrega entrega absoluta y apasionada en realizar esta obra que motivó, pues, este, a final de cuentas, un homenaje que me rindieron los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Con un reconocimiento, con medallas y, en fin, por esa obra que realicé, ¿no? Sí.
0: Visitar la Suprema Corte de Justicia de la Nación es algo inolvidable, inolvidable. Pero ver ese mural físicamente porque lo estamos viendo eh, en la pantalla, búsquenlo, de Héctor Cruz García, verlo físicamente, pararte, mira, de verdad, maestro, se me eriza la piel, verlo de frente a ti, es, es de una magnificencia, es de un colorido, es, es ese México bellísimo. Y... Me, me, me cuestionó cuando lo vi Sí. ¿cómo le hiciste para las dimensiones? ¿cómo, cómo trabajaste
4: este mural de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, de fue Unidos? un trabajo realmente extraordinario ¿no? en el que estuvieron presentes eh, mi, 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 mi yerno Horacio Quiñones que fue quien hizo toda la instalación porque es un complejo la el, 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 el haber hecho los murales falsos, ¿no? Este, luego cubiertos, primero eh, madera, metal, madera, y luego cubiertos con, con tela de, de lino que trajimos de Europa, ¿no? Para que fuera una pieza que cubriera, cubriera cada mural, ¿no? Fue, fue impre, un trabajo impresionante la, la instalación de andamios, un entrepiso que tuvimos que hacer, ¿no? utilizando afortunadamente algunos andamios que estaban usando estaban uh, siendo usados en la catedral que me facilitaron para hacer todo este andamiaje fue total una estructura maravillosa no y, y desde ahí ya se inicia ahí la, la pasión de ese de ese espacio extraordinario que los ministros llegaban y decían, bueno es qué pasó aquí ¿Por qué? porque porque no, no se ve un muro falso o nada eran invisibles realmente no se, no se, no se detectaba el, el, Dónde estaba, es el que se había hecho, ¿no? En las paredes eh, cubiertas con ese, con ese lino maravilloso, extraordinario, ¿no?
0: Eh, Habrás trabajado Héctor Cruz García, eh, pintor muralista, como trabajó Clemente, como trabajó Diego, como trabajaron todos ellos. Quiero decir, es la misma técnica. Entiendo que hoy hay otros elementos, otro tipo de andamiaje, sí. otras cosas, pero. ¿Se trabaja en el fondo igual como muralista?
4: Bueno, cada, cada, depende de cada técnica. ¿no? Este, eh, quiero decirle, estimada Fernanda, que yo fui, eh, por fortuna, el iniciador de la técnica acrílica, el acrílico famoso que se usa hoy en, en todo el mundo. Y estando en el taller de integración plástica formado por el maestro José Chávez Morado, este, realizamos en, el, en la presa Miguel Alemán Uf. varios murales, varios murales con esta técnica que trajo este, el maestro este, eh, eh, Julio, Parrodi, Julio Parrodi, Parroquia. que trajo Parroquia. este material maravilloso, que dijo, pruébenlo, a ver si sirve para pintar. ¿no? Era un material que se usaba ya para, para, para para pintura de aviones, etcétera, pero no se hubiera usado en el uso artístico. Así que eh, tuvimos la fortuna de probar ese material que fue maravilloso en ese mural que acabo de ver hace poco aquí en la pantalla del mural de, de Temascalco. Hace Oaxaca, cuánto no no, el no vas mural a hecho con esa técnica que ahora repito se ha usado en, en, se usa en todo el mundo, ¿no? Hace cuánto no visitas tus murales, Héctor? Hace, hace, hace unos 30 años que no visito ese. Y según me dicen que estaba muy maltratado, hay intenciones de, de restaurar ese, esos murales, ¿no? porque ahí participamos, son mural, murales colectivos, este, eh, un trabajo extraordinario de investigación de, lo, de todas las poblaciones de la sí, cuenca, el para así que fue un trabajo exhaustivo, y luego, pues unas temperaturas tremendas. Pues se llama Temazcal porque estaba bajo nivel del mar. Entonces, son temperaturas tremendas y estar trabajando en ese lugar era, era sudar todo el tiempo ¿no? en ese lugar. Pero logramos una obra, creo yo, una obra extraordinaria, estupenda. No sé. Yo no, no sí. tengo
0: palabras sí. de verdad para darte la bienvenida, sí, a hacerte este gracias. pequeño homenaje gracias. a uno de los Un grandes muralistas de México. Gracias. Eh, vamos a Anuncios QTF. Regresa Héctor, por favor, regresa. Ya acordé con el muralista, pintor, artista plástico Héctor Cruz García. Que nos veamos una vez al mes aquí en ¿Qué tal Fernanda? Que nos venga. El muralismo en México es un arte muy importante, es, es muy representativo. El maestro trabajó con Diego Rivera, tiene que contarnos todas esas cosas. Hay que darle un espacio al muralismo en México, porque si tenemos con nosotros a una de las grandes figuras del muralismo en México, ¡caray! ¿Cómo no tener ese espacio? Sin duda alguna. A ver, Santiago, tú tenías una pregunta bien interesante. Yo tenía para una.
5: Maestro. Bueno, me surgieron varias, pero este fue el último tema que tocaron, entonces, para no desviarnos, que estaban diciendo que van a restaurar varias, varias de las obras del maestro. Y yo le quería preguntar si usted escoge a quién restaura esas obras o la deja
4: en manos de quien sea. Supongo bueno, que. Bueno, no. Yo he estado siempre con el deseo de, de, de que yo sea la, la gente que, que pueda. Restaurar, restaurar la, la obra, porque conozco la técnica a fondo, ¿no? entonces ninguna otra gente, de, 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 la verdad tiene el conocimiento para, para restaurar una de mis obras, no oh, así este, hemos estado con la idea de rescatar los murales de la, de la presa Miguel Alemán, que ha sido imposible, no porque pues, ha habido una serie de tramas burocráticos y Híjole. ha sido imposible, la res, la re, el rescate y la restauración de dichos murales que son eh, extraordinarios, la verdad. ¿no? Y por otro lado también estoy preocupado por lo que pasa en la Suprema Corte. ¿no? He estado tratando de, 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 de buscar una... Pues, pues, que permita pasar para este... Para, ahora hay que hacer una serie de trámites. para Antes barbaridad. estaba abierta la, la puerta, visitas constantes, había muchísimo público visitas guiadas, era maravilloso, entonces yo podía llegar, inclusive conversar con el público respecto a Hoy no puede murales. entrar, maestro. Y ahora hay que hacer una serie de trámites para entrar. Es más, por ejemplo, se acaban de cumplir los 100 años del muralismo uh -huh. y se hizo una edición especial de, mi, de, de mis murales, ¿no? Este, y esas fotografías las tuvo que proporcionar mi hijo, porque no les permitieron pasar a la Suprema Corte sacar fotografías de la obra ¿no? para la para la para la, la edición de este billete especial de la lotería nacional con motivo de los 100 años del muralismo mexicano, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estás sí. diciendo, maestro? Sí. Muchas
5: historias que contar, sí. sin duda.
4: Ay, maestro. Sí, perdón, entonces me, a mí me preocupa, ¿sí? Yo quiero estar al tanto de mi obra, qué está pasando claro. con mi obra o no, porque claro. hay una parte abierta, hay unos arcos ahí que dan al a la, a la, el estacionamiento de la Suprema Corte, entonces sí tengo pendiente de qué está pasando, no. quiero estar supervisando de alguna manera mi obra, ¿no?, porque pues, me interesa. Mientras iba yo, quiero estar pendiente de, 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 de la, del estado en... De, la, de esta obra ¿no? que me parece que, que es, que es muy, muy importante conservarla ¿no?
0: no lo puedo creer don Héctor no lo puedo creer, sí. mire usted tiene aquí un espacio le agradezco enormemente estar aquí, para mí como, como titular de este espacio pasan muchas personas por aquí, muchas pocas quedan en mi corazón y en mi memoria por el honor que representa
2: Hablando.
0: hablar con un personaje tan importante, un muralista como usted. Venga más seguido, maestro. Por favor, platíquenos de Diego Rivera. Con Platique, Venga. Sí, este estuve es su con
4: caso. no solamente con el maestro Diego Rivera, fui ayudante del maestro Chávez Morado, de, de Juan O'Gorman también. ¿eh? Me encargué ahí bomba? de un. O sea, yo,
5: yo ya me iba a echar un comentario un poco más chistoso, pero no, no quiero faltarle respeto al maestro, entonces prefiero no. Es que,
4: qué bárbaro. No, ya ¿Qué ya... edad tienes, maestro? Sí. 90, 91 años.
0: Estás perfecto. 91 años. ¿En sí, qué sí. pierna lo tienes el 91? y qué sabes
4: Porque la, la pintura me da esa energía, ¿no? Sin duda, yo creo. Me llevan así. mis hijos a pintar, por una serie de cuadros que tengo ahorita en es, a propósito de mi exposición en, en la Villa San Jacinto, eh, en San Ángel, ¿no? en la Galería Ajá. Son producto de, de, la, de mi trabajo en la pandemia. Y luego trabajo que realicé, pinturas que realicé en las montañas del Valle del Mezquital. ¿no? Vamos, vamos. Están invitados. Vamos de road sí. trip. <risas> Yo
0: quisiera, don Héctor, comprarle están un cuadro. Invitados cordialmente, y cordialmente. Muchas gracias.
4: El día 4 de febrero se inauguran en el Parque Lincoln una serie de fotografías de la exposición con frases de todos los críticos y personalidades que han escrito sobre mi obra. ¿no? Ahí entonces, estaremos con sí. usted. Oh, Nos
0: fantástico. vemos antes del 4 de febrero. Ah, fantástico. Gracias, maestro. Sí. Qué barbaro. Espero,
4: espero cuando desean ir a, a, a ver la exposición ahí en San Ángel. Los espero con todo gusto. ¿no? Es un placer. Ser. Vamos. Vamos. ¿Sí? ¿Sí?
5: No. Me, me ah, queda, pero pendientísimo.
0: Avid, vamos a poner al maestro, por favor, una vez al mes, una vez cada 15 días. Es que no es posible. Y hago un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En manos de... En fin. ¿Cómo es posible que no pueda entrar el maestro a ver sus morales? Mire, si yo puedo levantar un teléfono
5: y ayudarlo, sí. cuente fantástico, conmigo.
0: Fantástico. Vamos de tres en tres, Santiago, te escuchamos.
5: Vamos de tres en tres, muchas gracias. Qué manera de cerrar el programa. Voy a tratar de irme muy breve porque la verdad esta plática valía totalmente la pena. Yo me podría seguir preguntándole al maestro feliz de la vida. Pero quiero dedicarle esta sección a Juan Francisco Cárdenas, que me escribió, y a Antonio Izquierdo, que son de las personas que me dijeron que recomendara canciones. Quiero decirles que no se me ha olvidado, que las voy a hacer la próxima semana, pero he cumplido con mis temas, entonces los tengo preparados desde la mañanita de ayer. Entonces, hoy no se pudo. Hoy les traje una canción. Mira, yo no conocía a este cuate, lo conocí hace relativamente breve. Eh, se llama Andy Gibb.
0: Ah, de los, hey, de los hermanos Gibb. Gib. Yo no sabía.
5: ¿Qué te pasa? Yo no sabía, yo wow. no sabía que Andy Gibb era el Mira, hermano... Se de risa Polán. Yo no sabía que, el, que Andy Gibb era el hermano chico de los de dos los... integrantes de los Biggies. Uh -huh. Yo no me imagino lo que, ha vivid, lo que ha de vivir ese cuate. Bueno, ya no. Tristemente falleció. Ahorita les cuento la historia. Pero les voy a contar tantito la canción. La canción se llama... Eh, you, eh, I just want to be your everything. ¿De qué se trata esta canción? Sí, perdónenme por mi pronunciación en inglés... Digo, no siempre es la mejor. Ay, no, me, falta, me falta mi Emilio. No, me falta mi Emilio no, no me preferimos
0: esta pronunciación que otras calla me, que no, nos, Esta oh, se entiende.
5: Pobre, pobre de mio, pero mi Pero estás bien mamuca, pero Esta, no esta canción fue, fue su primer eh, single y salió en 1977. Y llegó en, en fa a las primeras posiciones en Billboard. Entonces, la rompió durísimo. Y se trata de este sentimiento de cuando estás enamorado y quieres ser el todo de esa persona. No, no, si me... Eh, sí, 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 me ha pasado. Sí, no? ¿Sí les ha pasado? Digo, no? es que no sé si a alguien no le haya pasado que diga, ¿y este cuate? Que, que, ¿A qué no, se refiere? No,
0: no, pues está tristísimo que no sientan así.
5: Bueno, de repente se pierde estribos en el enamoramiento y terminas haciendo cosas tontas. Entonces también hay que mantener...
0: Mira, la cara de polán, sí, si por no favor. Suelto, es sí. que <risa> sabes <risa> que iba a decir algo, pero dije, para
2: qué? ¿Para
0: qué? para qué Yo si no,
6: llevo 40 años así. Cada que habla de Patti y su hijo... Guarden silencio que van a escuchar una de las cosas más románticas del universo
0: ah, ah,
5: este es de 40 años así ah, entonces le voy a pedir a producción que me ponga un cachito de la canción si fuera tan amable para meterla después a la playlist de 3 en 3 ahorita les cuento un poquito más muchas gracias producción esta va a ser la nueva adquisición desde tres en tres me voy a ir muy rápido para que nos dé tiempo de despedirnos eh, nuestro compadre Andy Gibb se murió a los 30 años sí cara y tenía muchos problemas de adicción falleció en 1988 Solo 10 años de carrera, pero una carrera muy prolífera. Eh, después les traje la cartelera para que vayan al cine hoy. Está Chicas Pesadas, que es el reboot de Mean Girls, este clásico de los 2000 Está Los que se quedan. Está Soul por primera vez en cines, Disney. Esta película mm -hmm. que salió en pandemia, que salió directamente en la plataforma, por fin está en cines. Está La Mesita del Comedor, Azúcar y Estrellas, cuando eh, cuando acecha la maldad, cosas de miedo ahí si te quieres asustar. Ay, no. Y Beekeeper de Bruce Willis, si no me equivoco. Eh, para ir a ver algo de acción para cinemax. unos bolazos. ahí en CineMex y el juego de la muerte que también si te quieres ir a meter unos buenos sustos a ti te gustan las películas de miedo me gustan no me gustaban pero me gustan no, y Gracias a Antonio Izquierdo Que es de León Me dijo que recomienda Un restaurante por allá Les pido a producción Que si me está viendo en televisión ponga las fotos de la comida Porque rico. se les va a hacer agua a la boca Hoy les traje Panchos Seafood Vean por Híjole. favor Para los que están, los que están ¿Está están en León, Guanajuato? En León, Guanajuato Los que me están escuchando en radio Acaba de salir un clamatito de esos en copa De que parece calicia ¿Sabes? Con un clamato Con un clamatito ahí Con salsa, tajín ¡Hijos! Y un qué camarón ¿Qué Lo está describiendo Y llaman tomboleles Esas copas ¿Tomboleles? No Después y ahí de tienes boca. Uf no, no, no. No, 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 no. no, no. Vas a ¿Y chile con esa salsita aceitosa, no? Con el limoncito que, que, que sientes en las papilas gustativas. Recién antes de probarlo... El maestro se recién ríe. antes de probarlo, recién antes de probarlo, se te empieza a hacer agua a la saliva y empiezas a hacer agua a la ¿Cómo? saliva. Es que sí, no se te hace agua a la boca. Piénsalo. No, pero la saliva va primero. Pero no se te hace agua a la boca. La, la boca, no, esto no se te no. hace agua. ¿Qué ¿Qué que traes te traes te sí?
0: Lo que traes adentro
5: sí, lo que traes
0: adentro sí. Ya se me hizo la saliva, agua Ven, lo dije a propósito.
5: Pero bueno, vaya. Oye,
0: cómo se llama ya se me. Se antonó. llama
5: Panchos Seafood y lo van a encontrar en Boulevard de la Luz eh, 1801 en Kilian León o Kilian, Kilian. Qu no Oye, creo. qué padre que te escribe el público. Ah, que me
6: Oye, no, yo creo que no puedo hacer esas cosas. Estás diciendo que, que las cosas más deliciosas del mundo. Luego dice que aquí en Boulevard de la Luz, pero es en León.
0: Maestro, vamos a comer. Sí, ¿Sí. ¿No? Vámonos a comer. Sí, no, no, vamos a ver. un marisquito. No, no se vale. ¿Con sí. qué te quedas, Rafael Polán no, de Volar? Es... Empezamos bien el año.
6: Gran programa.
5: Qué
0: gran programa. Eh. Gran programa. Santiago, ¿con qué te Por quedas? Con el
5: maestro, maestro. Usted, de verdad... Lo que quiera, aquí estamos. Para lo que guste, para lo que maestro, quiera. Yo, yo le sirvo café si quiere todas las mañanas. Sí.
0: ¿Sabe qué, maestro? ¿Ya, ya pedí el audio en corte comercial porque lo voy a mandar, ¿eh? Ah, que va a ver si usted no entra a la Suprema Corte de Justicia, verá.
1: Mi querido Trueba. Yo me quedo con la idea de que solo la justicia puede existir si los tribunales abren las puertas a puerta cerrada. Nada más está lo oscurito, de veras. Por eso no la abren, por eso no abren las puertas.
0: ¿Pero qué creen? La Suprema Corte de Justicia no es de la 4T, ¿Mm? es de México. Y es de nosotros los mexicanos que abogamos por la justicia. Ay, Así bien. es que las puertas se abren. porque se abren? Porque lo exigimos, punto. Porque a nosotros eso oscurito que tienen ahí, fíjense que no nos gusta. Y además son incompetentes de la justicia. Que eso es peor. Hasta el lunes en Punto de la Hora. Gracias. Muy buena tarde.